0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你现在收听的是《乌萨基小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《乌萨基小丘》的日本商业放送。这集是 EP 零一，那我们赶快来看看上周日本发生了什么商务大小事吧。记得周末在公园时，都会看见小朋友滑着滑板车，看起来超快乐的。小时候自己也是滑板车的爱好者。这一两年在腹地比较大的校园里，也有看到不需要用脚自己滑的租借式电动滑板车。今天第一则新闻就是想和大家分享一下日本专为电动滑板车修正道路交通法正式上路的消息。先简单介绍一下，从七月一号开始，根据日本道路交通法，电动滑板车的分类会从原来的特殊小型自转车。变为特定小型原动机辅自转车， 1 6岁以上就可以无照上路，时速限制呢是20公里每小时，建议佩戴安全帽，但不强制。车款也必须设有符合日本保安基准的刹车、方向灯，无需后照灯，但在新的法规下，车上必须装设会闪烁绿色光芒的最高速度指示灯。车道、自行道甚至是人行道上皆可以行驶，只不过在人行道上时速限制必须在6公里每小时以下。那有趣的是呢，电动滑板车在这个新的分类下，右转方式会从直接右转改为两段式右转，跟台湾的机车一样需要做一个代转。整体来说，这次的修法对电动滑板车的限制是进行封绑的。过去日本的电动滑板车需戴安全帽，要有驾照才可以上路，时速最高也只能到十五公里每小时。而推动这个日本道路交通法修法的呢，是一间日本新创公司，叫做 Loop。因鹰电动滑板车的七月新法上路呢 ，Loop 也推出了新型的车种。虽然目前在日本有提供电动滑板车的业者有很多，但比较有代表性的人就是 Loop， 所以我们这次呢也会介绍一下 Loop。Loop 它主要是透过租借的方式在运营，只要使用 App 呢，选择好租借地还有还车地之后就可以使用。配合的站点现在在东京、大阪等等的地方已经有三千多个了。其中还有跟全家便利商店配合，所以其实非常的方便。这种共享式站点密集度高，可以轻易短距离移动的便利性，其实都是电动滑板车未来可能会改变城市交通工具样貌的一个潜力。可以从这看到日本对于这种新形态的交通载具，从推行到修法都相当的积极。一方面是缩短平常短距离移动时候的这些时间，一方面也替旅游观光带来更多的机会点。那未来日本也会大力的宣传这种电动滑板车相应的交通规则来教育民众。最后大家可能会关心外国人能不能租借使用，我也稍微查了一下，答案是可以。7月1号以后呢，在 Loop 的 App 上面用护照做登录就可以了。那这个 App 本身呢也会支援英语语系，所以大家也不用担心有看不懂日文的问题。再下来的第二则新闻要来聊的是台湾人一直梦寐以求的 Apple 钱包绑定又有卡功能。日本的 Mobile C c a 在上周发生的大灾难。故事是这样的：日本在六月二十四号和六月二十七号分别发生了 Mobile C c a 的系统故障问题，造成手机端的 Mobile C c a 它没有办法透过信用卡做储值。六月二十四号的系统障碍是发生在凌晨，那在隔日的午后就修复完成了。影响层面是所有的 Mobile u s 卡的使用者。那造成这个系统故障的原因呢，是因为工作人员在操作系统的时候发生了错误。没想到在相隔几天之后的六二七号 ，iOS 装置呢又发生了无法透过信用卡储值的问题。这次发生在人流量非常大的一个下班时间，官方推特紧急发推通知，就建议急着储值的人改用现金储值。而这次的原因是 Apple 钱包系统出了一点问题，因此不只是 C 卡这边，连 Passmo d iOS 装置的使用者也无法进行信用卡的处置。对于 C 卡的使用者来说，相继发生使用问题，大量的民众就感到非常的困扰，纷纷有人在就是 Twitter 上面说啊回不了家啊，出不了站之类的，就很多的抱怨声。现在台湾的 iOS 手机还没办法做到，就是 Apple 钱包去绑定悠游卡，所以在搭乘大众交通工具的时候，大部分的人都是使用悠游联名信用卡。那弄丢的话就会非常的麻烦。所以啦，我们羡慕归羡慕，但是科技真的就是能载舟亦能覆舟。日本这次发生的这种大型灾难，其实就给了我们一个很大的借鉴。最后也想插播，就是今年六月的一则相关新闻。因为世界半导体的产量不足嘛，最近日本就停止发售了不记名的 C 卡和 p a s m o 的实体卡，所以这次手机装置端这边无法使用，就是信用卡储值的这个大灾难，真的就是扩大了整个这个事故的严重性。再来是我们第三则新闻，这则是我们上周的老朋友赖雅护的新闻，还记得上周说赖雅护目前是正在紧锣密鼓的做整合吗？一直到十月底以前，其实应该赖雅虎的相关新闻都会时常出现在节目里。这次公布的是6月底开始呢，在日本的 Line Search 上搜寻时，搜寻结果页会自动导连至雅虎九片的搜寻网页。那看得出来，这个是搜寻服务上的一个整合。值得一提的是，原本雅虎九片的搜寻引擎系统一直使用的是 Google 的搜寻技术，与 Google 的这个契约到2025年3月末就到期了。因为这一次和 LINE 的合并，为了让资源不要浪费掉，这个搜索引擎系统在和 Google 合约到期后呢，未来也会考虑使用 LINE 的 Never 搜索技术。这边也想说明一下 ，Never 是韩国市占率约六成的搜索引擎，那 LINE 呢是目前 Never 旗下的一个服务之一。再来也想科普一下 Yahoo 这间公司，毕竟蛮多台湾人应该过去都有曾经使用过 o o 即时通的回忆。大家知道日本的雅虎其实拥有非常高的独立性吗？最直接可以看出的差别就是，现在雅虎的 logo 都已经是紫色的可是日本的雅虎酒片还是那招牌的大红色。1996年，美国雅虎进军日本的时候是和软银合资，那软银就是大家熟知的 SoftBank。过程中，软银其实持有的股份一直是大于美方的，搜寻系统呢也是拿。美国那一套去做日本在地 化， 甚至在二零二一年的时 候， 软银直接向美方以一千七百八十亿日币买断了雅虎的商标权。所以简单来说 呢， 日本雅虎做了什么事 情， 其实都跟其他国家的雅虎无关。台湾这边则是跟着美国雅虎的政策做变 动， 是不是很有趣 啊？ 我猜应该蛮多人都不知道日本的雅虎和其他国家的雅虎是这样子的一个关系。好，那来到这期节目最后一个部分，想透过麦当劳涨价的一则新闻，延伸跟大家聊聊最近日本的一些经济现象。日本麦当劳宣布，七月十九号开始，因应人事成本高涨等原因，都心部分的一百八十四家店铺会进行价格的调整。那日本这里的都心，指的就是大城市里面就人口更为密集的一些地带。这次的涨价呢，涨幅最高会高达九十日元，这、就是这一年半以来第四次的价格调整了。大家纷纷觉得麦当劳的 CP 值不高了，食材的品质也越来越不好。更惨的是，折价券也越发越少，就叫苦连连。麦当劳这则新闻带来了一个蛮妙的社群效应。一般来说，这种新闻发布之后，日本的 Twitter 上都会有一些热搜的词汇。尤其麦当劳这种素食连锁店啊，大家应该都会搜寻麦当劳涨价、麦当劳汉堡变贵之类这种关键字。但是反而因为麦当劳涨价的新闻 ，Burger King（ 汉堡王）默默被人家拉到了聚光灯下。。Ｔwitter 上纷纷也都是称赞汉堡王的 CP 值比较高啊，或是啊、呃、可去吃汉堡王之类的热门关键字。在台湾，大家应该印象也是麦当劳会比汉堡王来的便宜，汉堡王是属于高阶一点的素食。甚至有人会觉得汉堡王不好吃，麦当劳才是王道。但因为麦当劳这样一直涨价，其实某种程度上，它在日本已经把自己推向和汉堡王一样的一个比较位置。一旦价格带差不多之后呢，消费者就会开始去比较两者的品质，这也是理所当然的。因为麦当劳涨价而让汉堡王的好被凸显出来，汉堡王应该也是想也没想过他们会因为这样然后爆红一波。可能也许不一定，涨价之后的麦当劳就一定会比汉堡王来的贵，但两者在消费者心目中的这个距离已经被缩短了。稍微换个视角，我们再来看看日本百元店龙头大创 （Daiso）。其实这几年也都默默推出了一些比较高价位的商品，而不再全部都是百元商品。在台湾也是一样的现象。这虽然不是那么直接粗暴的涨价，但也是变相想办法将客单价拉高。同属百元店的 Celia， 他们采取的则是专攻女性商品之类的方式，同样也是希望可以拉高每次来店客的一个客单价。好，一个是素食店，一个是民生百元店。但从这两边的例子，大家会不会好奇，为什么百元店可以不涨价，是透过拉高客单的方式？但是麦当劳却一定要涨价呢？大家有注意到最近日币崩跌的新闻吗？这是主要可能的原因。麦当劳这种外企原物料进口，因为日币贬值的关系，整个成本大幅提升，所以别无选择，它只好涨价了。但大创、Selia 这种日本企业，因为原物料可以不用进口，勉强还能以不涨价的方式去做经营。在劳动力的成片上，也受到了相当程度的影响。越来越多的制造业选择在日本本地生产，造成的原因虽然很多，但主要还是因为日币贬值之后，以往在海外。例如东南亚生产的低劳力成本优势不复存在了，一样的日币薪资，可能在日本就可以请得到劳力，品质可能还更好。而原本在日本的劳动力呢，也因此就外流了，因为国外的薪资换算起来，可能还比日本本地还要高。总之，在经济不景气的影响下，日本真的是受到蛮大的冲击。尤其日币贬值在旅游业上，对台湾人来说虽然是好事，但对日本人来说就蛮苦了。虽然疫情解封后，台日两边的旅游也逐渐恢复正常，但不知道大家有没有发现，好像没有像以前一样，随处都可以看得到日本人，听到日本人讲日语。好啦，这期节目大概就聊到这边。这次尝试的内容调整，也希望大家还喜欢。最近看到很多朋友去日本玩，其实也蛮好的，一边可以促进日本的经济成长，还可以顺便体验一下这则节目有讲到的共享电动滑板车路。真的超羡慕的，我也好想出去玩啊！最后，大家对这几内容有什么样的想法呢？如果有想跟我分享的，欢迎留言给我。用 Apple Podcast 的朋友们，如果顺便帮我留个五星评分，我会超级感谢。那么，无沙给小舅的日本商业放送，我们就下次见啦，马丹